0: Vanuit Studio Bodengraven is dit aflevering 6 van de AutoRij podcast. De AutoRij podcast is de talkshow over auto's. Auto nieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. En dat doen we elke keer met gasten aan tafel. Twee vaste redactieleden van autorij.nl. Nail van Leeuwen is weer aangeschoven en Max Veldhuis. En we hebben altijd een gast. Uh, welkom uh, Lennart Hessels van het uh, Brunel, uh, Brunel Solar Team. Wat ja. voor een team is dat? Het is geen ja. voetbalteam.
1: Nee, wij zijn een, uh, stu een team studenten van uh, TU Delft. En we bouwen een zonneauto waarmee we gaan racen in Australië dit jaar.
0: Ja, dat heb ik wel eens eerder van gehoord. En jij bent teamleider van... Klopt, ja. Uh, Oké. Okay. En wij gaan straks uitgebreid met jou uh, daarover hebben. En in de tussentijd uh, luister, en, uh, luister je mee en praat je mee over de onderwerpen die wij hier uh, hebben. En we beginnen met uh, Max.
2: Want Max, jij hebt uh, gereden met de nieuwe Mercedes E-klasse... Ja, niet mee gereden. Dat kan helaas nog niet. Uh, maar ik heb er gisteren wel een uh, nieuwsbericht over getikt. Uh, Mercedes liet namelijk al wat beelden zien van het interieur van de nieuwe E-klasse. Met daarin toch best wel een heel bijzonder infotainment-systeem, uh, mag ik wel zeggen. Uh, want uh, ja, je kunt zelfs TikTok-filmpjes maken straks met je nieuwe E-klasse. In de auto? In de auto. Onder het rijden? Nou, met de, ja, nou ja, niet, tijd, niet op, tijdens het rijden. Ze hebben het wel gezegd van... Het lijkt me niet heel veilig. Ja, je kunt alleen als de auto stilstaan... maar er zit dus een selfie-camera bovenop het dashboard. En daarmee ja, kun je dus gewoon uh, TikTok-filmpjes maken. Maar je kunt ook uh, Zoom-calls doen bijvoorbeeld. Uh, dat is misschien voor de doelgroep van de E-klasse... wel net even wat relevanter dan uh, TikTok-filmpjes... Um, maar uh, ook bijvoorbeeld apps van derde partijen installeren. En dat laatste is wel interessant, want ja, dat komt voorheen niet... bij de uh, bestaande infotainment-systemen van Mercedes, BMW en Audi. Je kon natuurlijk wel gewoon je Apple CarPlay of Android Auto draaien... maar echt op het systeem zelf apps van derde partijen installeren, dat uh, was lastiger. Maar bij Mercedes kan het dus... Uh, kan het dus gewoon straks. En, en die camera zit standaard op het dashboard? Nou, niet standaard. Het is een optie. Is een optie. Ho hoeveel dat gaat kosten is nog niet bekend. En dat is ook weer onderdeel van het MBUX <lacht> Superscreen. En dat betekent dus dat je hele dashboard eigenlijk een soort aaneengeschakeld scherm is. Waarbij ook de passagier zijn eigen uh, ja, infotainmentscherm heeft.
0: Ja, heb ik ook nog een keer gezien bij het Chinese merk Hongqi. Die heeft dat ook. Drie van die merken uh, schermen op rij. Nog even een andere vraag. Want uit het verleden weet ik dat die e klasse veel gebruikt is als taxi. Yeah. Uh, hoe vinden taxipassagiers dat als er een camera op het dashboard staat? Ja, uh, ja.
2: ja dat is een goede vraag. Want uh, met privacy en camera's zie je dat daar wel het een en ander om te doen is. Bij Tesla moest bijvoorbeeld uh, de Sentry Mode... dat zijn eigenlijk de camera's die permanent blijven draaien... om alles in en om de auto op te nemen. Daar, die moesten terugdraaien vanwege privacy redenen... Um, ja, dus ik kan me zo voorstellen dat daar het laatste woord nog niet over gevallen is. En ik denk dat daar uh, met taxis en privacy wel uh, het een en ander op gereguleerd uh, moet gaan worden. Ja, dat moet wel. Ja. Maar sowieso zie je dat met camera's in auto's. Het komt steeds meer, maar ook kunstmatige intelligentie. Daar zet Mercedes nu ook weer op in. En je hebt bijvoorbeeld bij het Chinese NIO, om nog even weer een Chinees merk te noemen, heb je dat poppetje op het dashboard, die Nomi, waar je tegen kunt praten en commando's kunt geven. En je ziet dat automerken eigenlijk allemaal aan het zoeken zijn naar een nieuwe manier uh, om ja, die interactie met de bestuurder uh, en er zit echt fysiek een poppetje op het, op het dashboard? Ja, bij die Nio, ja. ja. Bij Mercedes zit dus alleen die camera. Bij Nio ja? heb je een poppetje. En ja, goed, ieder automerk, BMW en Audi komen natuurlijk ook met een nieuwe 5-serie en A6. Ja, de kans is groot dat je daar ook van allerlei van dat soort dingen in ziet uh, terugkomen. Ja, dat poppetje ja. bij Nio, dat is een
3: spraakassistent. Ja, dus dan kun je, hè, dat is natuurlijk gewoon een, het ziet eruit als een poppetje, dat is natuurlijk een soort beeldscherpje. Uh, en dan kun je een vraag stellen, om vervolgens uh, dan. dan die spraakassistent, die geeft dan gewoon antwoord op allerlei zaken. Ja. Maar het is een beetje een ontwikkeling. Uh, het wordt allemaal steeds meer elektrisch. En het wordt allemaal steeds stiller. En op het gebied van rijgedrag uh, kun je je steeds minder onderscheiden. Dus daarom is ook al meermaals aangegeven dat die hele interieurbeleving... Waar natuurlijk zo'n infotainment-systeem met die enorme beeldschermen een belangrijk onderdeel van is. Ja, dat is misschien wel de belangrijkste ontwikkeling in de auto-industrie in de komende jaren. Ja, dus je zeker. ziet die schermen steeds groter worden. Eerst was dat dat de scherm in het midden eh, vaak zelfs nog een beetje gekanteld richting de bestuurder. Maar nu zie je dus ook steeds vaker dat er aan de passagierskant ook al een beeldscherm bij komt. Dus straks heb je gewoon bij heel veel auto's
0: gewoon van links tot rechts over de
3: gele breedte. Dat is een en al beeldscherm. <laughs> ja,
2: BMW heeft toch ook zo'n enorm uh, scherm in de in de serie. Klopt. Ja, je zit achterin. Dat is voor de achterpassagier. Dan kan je die uit het dak laten klappen en dat is volgens mij een uh, dik 30 inch groot scherm. Je, een soort ja, bioscoop krijg je dan in je auto.
0: Hoe is het in de solo-auto, Lennart? Hebben jullie ook beeldschermen in de auto of niet?
1: Ja, we hebben hele kleine beeldschermpjes voor de informatie over hoe hard je rijdt, hoeveel uh, er nog in de accu zit. Maar uh, we gaan niet uh, TikTokjes uh, opnemen tijdens het rijden in de zonneauto. Nee, maar... <laughs>
0: Bovendien uh, denk ik dat jullie zuinig moeten zijn met de stroom.
1: Ja, zeker. Ja. Er, zit, er zit een ventilator in de auto, maar die staat maar sporadisch aan, want dat kost natuurlijk ook weer allemaal stroom. Ja,
0: ja, ja. Interessant, interessant. We gaan zo verder praten over jouw auto. Want ik ga eerst even naar Nile. Uh, ja, het is tegenwoordig allemaal elektriciteit uh, uh, waar het over gaat. We hebben ja. het niet zo veel over uh, vervuilende benzineauto's tegenwoordig. Dat is wel een beetje jammer. Maar goed, uh, het is nu eenmaal het nieuws. En we bespreken in deze podcast het nieuws van de afgelopen weken. En daarin kwam naar voren dat uh, het elektrische rijden eigenlijk helemaal niet zo goedkoop is in vergelijking met brandstofauto's.
3: Nee, dat klopt. Um... ANWB heeft uh, groot onderzoek gedaan. Uh, is een van de uh, partijen die onderzoek doet. Want er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken naar elektrische rijden. Uh, waar uh, wat er uit, onder andere uitgekomen is, is dat uh, de kosten voor elektrische rijden gewoon uh, opnieuw zijn toegenomen in 2022. Uh, de gemiddelde TCO, hè, dat is een beetje zo'n term in uh, als het gaat om auto's. Total cost of ownership, dat dus zijn eigenlijk alle kosten. Uh, op het gebied van rijden, maar dan zonder de aanschaf. Dus je, je praat over verzekering, onderhoud, je elektriciteitskost... Je wegenbelasting, al die kosten, waar ik al op geteld. Nou, bij elektrisch rijden is dat gemiddeld gestegen tot 61,4 cent per kilometer. Maar dat is slechts 0,2 cent per kilometer voordeliger dan een benzineauto. Dus je ziet dat het steeds meer naar elkaar toe kruipt omdat elektrisch rijden gewoon duurder wordt... Nou, het heeft Dat komt ook reden. door
0: de elektriciteitskosten, toch?
3: Onder andere, maar het komt ook doordat uh, de, uh, ja, op het gebied van onderhoud... Uh, blijken elektrische auto's wel voordeliger te zijn dan benzine- en dieselauto's... maar niet zo voordeliger dan uh, in eerste instantie werd beloofd. Uh, en bovendien, hier zit nog geen wegenbelasting in verrekend... want uh, elektrische auto's zijn nu nog wegenbelastingvrij... maar vanaf 2026 ga je voor een elektrische auto de volle map betalen... Uh, en dan is die twee cent, uh, dat twee cent verschil... wordt natuurlijk uh, door de toename van weegbelasting... Uh, dan stijgen die kosten nog verder.
0: Ja, wat vaak vergeten wordt, is dat de banden- en remmen slijtage van een elektrische auto eigenlijk iets uh, groter is... dan bij een vergelijkbare uh, benzineauto, qua grootte. Ja. Omdat die veel zwaarder is.
3: Ja, nee, zeker. Ja. Een elektrische auto is zwaar En ja, die banden die slijten daardoor gewoon harder. Ik bedoel, dat is gewoon een heel, heel duidelijk. Uh, Gevolg, waardoor dus, waardoor dus de
0: onderhoudskosten uh, hoog, uh, hoog zijn. Dat is wat jij bedoelde. Onder ja, andere, ja, ja, het is, het
3: is het onderhoud heeft met, met meer zaken te maken. Maar kijk, weet je, uiteindelijk gaat het erom. Uh, kijk, er is heel veel te doen rondom elektrisch rijden. Uh, we hebben klimaatakkoord van Parijs, binnenkort verkiezingen. Je ziet overal uh, in de media, we moeten vanuit de politiek, vanuit de overheid, uh, Europees gezien, uh, heel veel focus op elektrisch rijden. Trouwens, uh, de Europese Unie heeft definitief... Uh, ...goedgekeurd dat vanaf 2035... ...geen nieuwe benzine- en dieselauto's... Meer ...mogen worden verkopen. Ja, dat, dat plan lag er al. Dat is nu echt officieel definitief. Dus dat is uh, over twaalf jaar. Uh, maar goed, als je dus kijkt... ...naar de hele ontwikkeling, hoe het nu aan toe gaat... Ja, ...ik vraag me dan echt wel af... Uh, ...gaat het binnen nu... ...een paar jaar eigenlijk wel goedkomen? Want... De voortekenen zijn
0: niet zo goed. Ja, er zijn nog wel automerken even tussen, de, tussen haakjes... die nog wel mogen blijven produceren hè, met uh, brandstofauto's. Ja, Waaronder het klopt. Nederlandse merk uh, uh, BH... Uh, mooi, mooi merk, hè? Brothers Huet. Die <laughs> en, gaan we... en Donkervoort niet te vergeten. En Donkervoort, ja. Uh, maar uh, die, die Brothers gaan we ook nog een keer in onze aflevering halen. Lijkt, Lijkt, Lijkt me heel mooi. Want is, volgens heeft, uh...
3: mij uh, 10.000 per jaar is het maximum, toch? Nee, duizend. duizend. Oh, duizend. duizend sorry.
0: Ja. Ja, duizend per jaar mag je, als je minder dan duizend per jaar produceert, mag je nog uh, brandstofauto's blijven maken. En zij hebben de afgelopen jaar geloof ik zes afgeleverd. Oh. Maar daar waren ze al blij mee.
3: Oké, okay, kijk. Ja. Nou ja, dat is goed nieuws voor de toekomst, toch? Ja.
0: Maar nog even een ander puntje, uh, Naal. Nou, want uh, wat denk ik ook meespeelt in de, die hoge uh, total cost of ownership. Is het feit dat er uh, ook uh, geen groot aanbod is van auto's onder de 50.000 euro. Elektrische auto's bedoel ik?
3: Nee, dat en... aanbod is zeer mager. Uh, sterker nog, het uh, afgelopen jaar is dat aanbod onder de 50.000 euro ook eigenlijk gewoon ja, nauwelijks toegenomen. Ja. Uh, daarom zie je: er, worden, er komen wel nieuwe elektrische auto's bij, maar die zijn allemaal relatief duur. Daarom zie je dat de gemiddelde aanschafprijs. De gemiddelde prijs van een elektrische auto die stijgt ook. Dus nu gemiddeld 51.000 euro voor een nieuwe elektrische auto. Maar goed, uh, betaalbaarheid is super belangrijk. Uh, en auto's onder de 50 elektrische auto's onder de 50.000 euro, daar zijn er gewoon nog veel te weinig van. Uh, onder de 35.000 zijn het er maar 10. Ja, uh, op dat gebied, in die klasse, uh, is er weinig beweging. En dat is super belangrijk om. Uh, ja, hele elektrische rijden voor het grote publiek uh, beschikbaar te maken. En dat is nog lang niet aan de orde. En inmiddels, als je ziet gewoon uh, ook die regelgeving vanuit de Europese Unie... en de druk vanuit alle overheden... Uh, ja, er moet wel echt serieus wat gaan gebeuren, want anders komt het niet van de grond.
0: Maar daarentegen heeft Nederland wel het dichtste netwerk van laadpunten. Dat is dan wel weer een voordeel.
3: Dat is wel een voordeel, ja. absoluut. Nederland staat uh, wel echt bovenaan in Europa met het beste laadnetwerk... Uh, ten opzichte van het aantal auto's... en uh, sowieso qua oppervlakte, qua landoppervlakte, qua kilometers aan, aan wegen. Uh, maar 40% van alle laadpunten in de gehele Europese Unie... staan maar in twee landen. Dat is Nederland en Duitsland. En hoe zit het in de rest van Europa dan? Ja. Weet je, dus er, is echt, uh, er moet ontzettend veel gedaan worden. En ik, nou ja, of ik me zorgen maak, ik
2: klik misschien overdreven...
0: Maar ja, je maakt je wel een beetje zorgen. Het
2: tempo ligt gewoon zo laag. Uh... Ja, maar je kunt ook uh, nu met het bestaande elektriciteitsnet, daar heeft onder meer de uh, rijvereniging ook een uh, lapa-alarm voor afgegeven. Al ging dat meer over het vrachtvervoer. Maar dat moet natuurlijk ook nog geëlektrificeerd worden. Dus als je en de auto's en de vrachtwagens hebt, En dat moet allemaal op dit huidige elektriciteitsnet. Ja, daar gaan we het misschien zo ook nog even over hebben met zonne-energie. Want je moet ook gaan zoeken naar andere manieren van hè, energie opslag en energie gebruik, om ervoor te zorgen dat het allemaal blijft...
3: Uh... Ja, het elektriciteitsnet is er niet op berekend... om nog on... vele duizenden laadpunten erbij te krijgen op korte termijn. Dus op dat gebied moet er ook heel veel veranderen. Maar uiteindelijk gaat het erom, kijk, er moeten keuzes gemaakt worden. Of we moeten gewoon zeggen van, nou oké, okay, we schroeven het tempo een beetje terug... want uh, we zijn nog niet in staat om het, om het uh, tempo zo hard op te voeren. En het is een beetje, een beetje tegenstrijdig nu wat we vanuit de overheid en wat we nou eigenlijk willen... maar wat er werkelijk gebeurt. Daar zit echt een groot verschil tussen. En uh, nou ja, het onderzoek van de uh, AMB waar ik net naar verwijs... Ja, dat bevestigt
0: het gewoon opnieuw. Ja, ja. we gaan eventjes uh, stoppen met elektriciteit. We gaan weer even naar een auto met een brandstofmotor... want we moeten wel een beetje afwisselen... ook voor de uh, luisteraars die daar weer van houden. We hebben een ode. Bart heeft altijd een, een ode aan een bijzondere
4: auto... En ik ben benieuwd welke auto hij deze keer heeft uitgekozen. Deze keer zetten we de Mazda MX-5 in de spotlights. En met goede reden, want het is een van de populairste roadsters aller tijden. Ook ik ben gezwicht voor zijn karakter, want na een MX-5 NC kwam er al snel een MX-5 ND. Misschien lopen we te hard van stapel. In de jaren 60 waren Britse roadsters enorm populair. Helaas zonder deze auto's bekend om een slechte betrouwbaarheid. En als reactie daarop ontwikkelde Mazda een lichtgewicht roadster, Geïnspireerd op de looks van de Britse Lotus Elan. Maar dan wel met Japanse techniek. De eerste MX-5 werd geboren. De NA. Het bleek een schot in de roos over de hele wereld. Al snel oversteeg de verkoopteller 1 miljoen exemplaren. Miata, MX-5... Eunos Roadster, je hebt diverse namen gehad, maar voor Intime heet je NA, NB, NC of ND. De basis was continu hetzelfde, motor voorin, handbak, achterwielaandrijving, twee zitplaatsen en de snelste kap ter wereld. Het is vooral de combinatie van betaalbaarheid en fun en die combi is extreem zeldzaam. En Mazda lukt het keer op keer om die balans perfect te krijgen. Op en top rijplezier voor een zacht prijsje. Hopelijk blijf je in de toekomst bestaan, want je bent te leuk om te vergeten.
0: Ja, ik denk dat hij nog wel even blijft. want daar word ik mee geracet in verschillende klassen. Met de NA wordt geracet, met de ND wordt geracet. En dat zijn zeer interessante uh, races, Close racing, ik weet er alles van.
3: Hebben die ook ja. de, de snelste cabrio cap ter
2: wereld? Ja, ja de dat is een snelste, mooie statistieken. Ja ja, ja, ja,
0: ja, ja. Die gaat snelst open en dicht, klopt, ja ja, ja,
2: ja. Een echte MX5 rijder rijdt altijd open natuurlijk, dus dat, dat maakt is waar. helemaal niet uit. Ja. ja, zo hoort het eigenlijk wel, hè? Ja, zo hoort het wel.
0: Over racen gesproken, we zijn er een tijdje van verlost uh, geweest, maar uh, sinds uh, corona uit het land is zijn ze weer terug, uh, de files. Uh, en daar zijn ook weer interessante uh, statistiekjes van. Want als je van autorijden houdt, dan sta je liever niet in de file, uh, nou. En jij bent bezig geweest met de drukste file steden van Nederland.
3: Ja, klopt. Ja. Uh, Tom Tom kwam met een bericht dat ze onderzoek gedaan hebben. Of ze hebben in het afgelopen jaar hebben ze uh, de verkeersdrukte in de hele wereld uh, geanalyseerd. Nou, in de hele wereld, het is... Uh, Informatie vanuit uh, 389 steden in de 56 landen. Nou, die, die, die gegevens is verzameld door al die navigatiesystemen... die ze in de hele wereld verkopen. En hebben ze dat allemaal op een hoop gegooid. Een beetje geanalyseerd van nou, waar sta je nou eigenlijk het langst in de file? En waar is het het drukst in de wereld? Uh, als we ons even beperken tot Nederland, dan blijkt Rotterdam onze file hoofdstad te zijn. zie Je allemaal vast, ja, we hebben allemaal vast <laughs> bij Rotterdam in de file gestaan. Zeker. Ja, ja. Is
0: het in de stad of rond de stad? Of dat valt nou, allemaal mee.
3: Nou, dat is een combinatie. Ja, ja. Het gaat natuurlijk ring, de ring hoort er natuurlijk wel bij. Ja. En daar sta je dus gemiddeld 42 uur per jaar sta je bij Rotterdam in de file. Uh, gevolgd door Den Haag. Daar sta je rond ongeveer 40 uur per jaar in de file. Nijmegen, Haarlem en Eindhoven. Dat is de top 5 van de drukste filesteden in Nederland. Maar dat is dan wel grappig, want ze hebben dat dus wereldwijd uh, gemeten. Uh, 42 uur gemiddeld in de file per jaar. Dat voelt natuurlijk al super lang. Waarsch waarschijnlijk niet, hè? Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Dublin, uh, de hoofdstad van Ierland. Daar sta je dus gemiddeld 145 uur per jaar in de file. Nou, ik weet niet wat voor wegennet ze daar hebben, maar... Daar mag best een rijbaan bij, volgens mij. Want 145 uur gemiddeld, dat is wel echt heel ver. Heel lang. Uh, Boekarest, Londen, Bangalore en Mexico City uh, vormen de top 5. Dat zijn natuurlijk allemaal gigantische miljoenen steden. Ja, dat is eigenlijk wat we in Nederland niet kennen, dus...
0: Ik dacht wel... dat Delhi er ook nog bij zou zitten. Want het is ook zo, dat is ja. bijna, nou, het drugsdichtbevolgste land ter wereld bijna, na China.
3: misschien staan ze ergens toch nog in de top, top 10. Ja. Eh, maar dit is dan de, de, de top 5 van de eh, grootste eh, filesteden, Dus waar je gemiddeld het langst in de file staat. Ja. Dan hebben ze ook nog gekeken naar de doorstroming. Uh, daar hebben ze dus blijkbaar onderzocht uh, hoe lang het duurt... om in de stad een afstand van 10 kilometer uh, af te leggen. Als we dan even kijken naar Nederland, dan is Haarlem, uh, heeft dus de slechtste doorstroming van Nederland. Nou, dat is in ieder geval niet nieuw. Ik had je niet of... verwacht? Ja? Nou, dat was vorig jaar ook zo. Ik weet niet of iemand uit Haarlem uh, komt of daar geweest ben. Ik ben wel regelmatig in Haarlem en dat is inderdaad echt vreselijk. Uh, en het duurt dus 14 minuten om een afstand van 10 kilometer af te leggen in Haarlem gemiddeld. <laughs> En dat is uh, ja, het slechtste in Nederland. Hebben ze knoop met ook gemeten? Want daar sta ik altijd in de file. <laughs> <Knip> in. <laughs> nou, het is best wel nee, grappig. Nee. Het is ook wel heel mooi in, in kaart gebracht hoor, op die website van TomTom. Uh, Tom. Misschien moet je voor de grap eens kijken. Het is natuurlijk ook een Nederlands bedrijf, TomTom. Tom. Dus ja. dat maakt het extra leuk. Uh, Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Dat zijn de vijf steden in Nederland met de slechtste doorstroming. Uh, maar ja, Londen. We zijn allemaal wel eens in Londen geweest. Uh, mijn zus woont toevallig in Londen. Dus ik ben daar zeker vaak geweest. Nou, daar is het echt vreselijk. Duurt het gemiddeld 36 minuten om een afstand van 10 kilometer af te leggen?
0: Ja, ja dan, kun je, dan kun je sneller lopen. Nou ja, ja dat ja. is
3: dus een gemiddelde snelheid van 16 km per uur. Nou, als je je fiets pakt, ga je uh, fietsen ook ongeveer hetzelfde. Een dus, stukje ja, hardlopen. Ja. Je, je kent dus goed fietsen.
0: Nee, dan moet je toch nog fietsen, niet lopen. Oké. Okay. Ja.
3: Dus ja. ja, dat is uh, wel grappig om te zien hoe dat dus in Nederland, welke steden in Nederland uh, ja, de slechtste doorstroming hebben en waar je het langst in de file staat. Maar dan vergeleken met de rest van de wereld. Dan valt het eigenlijk wel mee. Maar ja, we zijn natuurlijk een klein land met niet al te grote steden. Alleen die verschillen, ja, dat vond ik, uh, vond ik wel grappig om... Uh om even dat uit te pluizen en om uh, dat met jullie te delen. Ja,
0: interessant, uh, Nael. We gaan eventjes een uh, switch maken naar uh, de vorige aflevering. Wat daar hebben we het gehad over het a-segment. Het a-segment uh, dunt uh, enorm uit. Daar zijn steeds minder auto's in te vinden. Dus uh, Bart, de Bart Oostvogels, die ging eens even op zoek. En uh, hij is een tijdje op zoek geweest.
4: Leuk. We hebben hem gevonden. De sleutel van de, komt die goedkoopste auto van Nederland. Dames en heren, dit is de Mitsubishi Spacestar. Natuurlijk, er bestaat ook een Renault Twizy 80. En dat is op papier ook een auto. Maar ja, ik vind dat persoonlijk geen volwaardige auto. Deze Mitsubishi Spacestar is echt de goedkoopste volwaardige auto van Nederland op dit moment. Uh, en ik vind dat toch wel persoonlijk eventjes schrikken. Want de goedkoopste auto in Nederland kost dus... Op 10 euro na, 16.000 euro. Waar is de tijd gebleven dat je nog een auto kon kopen in het A-segment voor minder dan 10.000 euro? Dat is echt al jaren geleden. Momenteel is 16.000 euro het goedkoopste wat je kan krijgen. Ik vind het echt shocking. Hoe komt dat? Ja, drie letters. Weer die drie ellendige letters. BPM. Eh, die BPM wordt bepaald op CO2-uitstoot. En dus betaal je voor deze A-segment ja, 5.000 hatchback toch nu wel relatief veel geld. De tweede auto in die lijst is de Hyundai i10. Die kost 16.595 euro, even uit mijn hoofd. Het scheelt dus 600 euro met deze Mitsubishi P-STAR, Maar ja dan nog, ik vind het echt gekke werk op dit moment in Nederland. Helemaal als je kijkt naar België of Duitsland, daar kan je nog zo'n P-STAR kopen voor ongeveer 10.000 tot 11.000 euro.
0: Die BPM wordt toch afgebouwd, man, of niet? Uh, weten jullie daar iets van? Ik heb begrepen dat in de loop der jaren die BPM moet verdwijnen... omdat die in Europa gewoon niet meer uh, gehandhaafd kan worden.
2: Nou ja, ja. Daar, is, daar, is, daar is niks van, van terug te zien nog. Nee, daar gebeurt nog niet veel meer. Dat is nee. nog steeds heel hoog. Nee, en het wordt ook hoger... omdat die, uh, die uh, schalen van die CO2-uitstoot... die worden ook steeds strenger... maar auto's gaan netto niet echt minder uitstoten. Het blijft een beetje hetzelfde... En wat je dan krijgt is dus dat die uh, BPM dus gewoon hoger wordt... omdat die schalen steeds worden aangepast. Ja. Dus uh, ja, uh, ja, een stukje wensdenken denk ik misschien. Dat wordt afgebouwd, maar in de praktijk zie ik daar niet veel van.
3: Maar ze, ze zijn daar vanuit de overheid ook gewoon eerlijk over. Want het wordt gewoon, de BPM wordt ieder jaar verhoogd... om uh, de belastinginkomsten op peil te houden. Ja, en als je waar. ziet dat elektrische auto's zijn dus BPM-vrij... en daar betaalt dus geen BPM voor. En aangezien er steeds meer nieuwe elektrische auto's verkocht worden... Uh, betekent dat dus dat BPM-inkomsten in principe dalen. Uh, maar ja, de overheid zegt gewoon, daar zijn ze gewoon eerlijk over voor jou, luister, uh, wij hebben die inkomsten ook nodig. En mede daardoor uh,
2: uh, wordt de BPM ook ieder jaar verhoogd. Nou, het idioot is dus eigenlijk dat ja, Lennetje, ik zag jou net hier aankomen met een klassieke Honda. Uh, die Space, Star, de basisniveau, die heeft echt niet heel veel meer spullen dan die uh, honda. Die heeft ge geen airco. Je moet met je ramen slingeren. Uh, en ik weet niet precies wat er allemaal op of aan zit. Maar Schu ja, voor 16.000 Nou ja, ja. Bij, nog, bijna wel. Uh, maar voor 16.000 euro zit er in ieder geval niet heel veel op aan, aan spullen. Uh, ja, ja. Als je kijkt naar dat bedrag en wat je voor dat geld terugkrijgt. Ja, dat, dat, dat loopt volledig uit elkaar, natuurlijk. Ja, nou, het is we hadden het de vorige keer ook over
3: in de vorige podcast. Kijk, er wordt natuurlijk ook vanuit de overheid gezegd: van ja, we willen auto's die relatief veel uitstoten, willen extra belasten. Juist om mensen te stimuleren om zuinigere en eh, milieuvriendelijkere auto's te kopen. Maar in werkelijkheid ja, werkt dat
2: niet echt. Nee, mensen gaan juist YoungTimers importeren.
3: Nee, maar ook als je ziet het, het aantal luxe auto's. Dure luxe auto's met gigantische krachtige motoren die gewoon heel veel CO2-uitstoot uh, produceren. Daar worden er ieder jaar meer van verkocht. Ja. Rolls-Royce,
0: uh, ja, Ferrari. Dus, dan, dan is het te veel geld in de wereld. Uh, nee, nou, dat ja, bedoel ja, ja, ik, maar dat ja. zijn
3: zwamcategorie auto's die uh, het meeste uitstoot van, van allemaal. En daar worden er alleen maar meer 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 van verkocht. Ja. Dus, weet je, dat werkt niet.
0: Ik, ik, ik kap het even af, jongens, deze discussie over BPM, want we worden er allemaal ja, niet vrolijk van. we vallen. echt eindeloos ja, doorgaan. We gaan even ja, ja. naar een, een vrolijke onderwerp, want <laughs> ik, er was uh, uh, toch wel een beetje goed nieuws uh, uit uh, uh, Helmond, uh, waar Lightyear zit, uh, uh,
2: Max. Ja, yeah, klopt. Vertel. Nou ja, goed, uh, vorige uitzending uh, hebben, tenminste, daar was ik zelf niet bij, maar hebben jullie het ook nog over, over Lightyear gehad, uh, hè, het faillissement. Maar er is nu dus goed nieuws, want er komt een doorstart aan. Um, in ieder geval kunnen ze voorlopig even verder, want er is uh, door een groep investeerders uh, 8 miljoen euro opgehaald om uh, in ieder geval de tent voorlopig nog even open te kunnen houden. Uh, ik heb begrepen uit de uh, berichtgeving van uh, diverse media... dat uh, in ieder geval uh, 100 medewerkers hun baan waarschijnlijk kunnen behouden. Dat is wel iets minder dan het oorspronkelijke personeelsbestand... van uh, ruim 600 medewerkers, volgens mij. Ja, en er wordt ook gezegd, hè, door een woordvoerder van Lightyear werd gezegd... dat de acute crisis nu voorbij is. Mm -hmm. Maar dat dit tegelijkertijd ook pas het begin is. Want met die 8 miljoen euro gaan ze die Lightyear 2... die auto die ze dus willen produceren voor de massa... Ja, dat ga je niet met 8 miljoen euro kunnen, nee. kunnen financieren. Daar is echt heel wat meer voor nodig. En uh, dat zeggen investeerders ook hoor. Want uh, eh, er zijn nog significante uitdagingen volgens InvestNL. Dat is eigenlijk de grootste investeringsmaatschappij op dit moment in, uh, in Lightyear. Uh, maar ze zeggen ook dat er grote mogelijkheden nog steeds zijn voor het bedrijf.
0: Wat, wat denk jij,
2: uh,
1: uh, Leonard?
0: Denk je dat het uh, uh, bestaansrecht heeft? Want jij hebt er uiteraard een mening over.
1: Ja, ik denk van wel. Kijk, het, het ingewikkelde aan, aan uh, bedrijven en concepten zoals Lightyear, het duurt gewoon heel lang voordat zo'n bedrijf echt winst maakt. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar Tesla, volgens mij hebben zij 20 miljard nodig gehad voordat zij winst gingen maken. Dus het is heel logisch als je met zoiets nieuws begint, dat het een paar keer fout gaat, een paar keer val en opstaan is. En ik denk dat dat bij Lightyear ook het geval is. En dat zien we overal met dat soort nieuwe concepten. Het, moet, het gaat gewoon een paar keer fout, maar dat betekent niet dat het concept aan zich niet goed is.
0: We gaan eventjes naar jouw team, het Brunel Solar Team. Uh, wat is de achtergrond? Waar komt dat vandaan? Hoe is het ontstaan?
1: Het is uh, begin deze eeuw ontstaan. Toen was er een groep studenten die had een film gezien, uh, Race the Sun. En daar bouwde een groep studenten van in, in Australië een zonneauto. Daar gingen ze mee rijden. Toen dachten die studenten van, ja, dat willen wij ook. Maar ze kwamen erachter. Het bouwen van een zonneauto is toch wel wat ingewikkelder dan ze hadden verwacht. Dus toen gingen ze naar uh, Wilbel Okkos, uh, voormalig astronaut. En die was toen professor aan de TU Delft, die vroegen ze van, ja, kan jij ons niet helpen hiermee? Want er komt heel veel technische kennis bij kijken en ook best wel wat geld bij kijken. En toen zei we ook is goed, maar onder één voorwaarde, we gaan voor die winst. En zo is het team ontstaan en sindsdien doen wij al uh, heel wat jaar mee. We hebben ondertussen zeven keer het wereldkampioenschap race gewonnen. En uh, dit jaar gaan we weer terug naar Australië en hopen sinds 2017, of de laatste keer dat we gewonnen hebben, hopen we weer die gouden plak uh, mee te nemen naar Delft.
0: Ja, net zoals Max Verstappen in de Formule 1 elk jaar een uh, nieuwe auto krijgt met een nieuw type nummer, Hebben jullie ook weer een nieuwe?
1: Ja, wij uh, zijn nu de Nuna 12 aan het bouwen. Dat is de twaalfde zonneauto uh, die we ontwikkelen die naar Australië gaat. Met uh, allemaal nieuwe innovaties en uiteindelijk beter dan alle zonneauto's die we tot nu toe gebouwd hebben.
0: En jullie zijn titelverdediger. Heb je uh, vorig jaar gewonnen?
1: Nou ja, de vorige editie in Australië, toen zijn wij helaas vlak voor de finish afgebrand. Uh, was nog 100 kilometer, alleen toen uh, begaf de accu het. En uh, helaas, terwijl we eerste lagen, uh, konden we die niet finishen. Dus nu ligt de titel bij de Belgen, onze grootste concurrent ook. Maar daarom hopen we nu extra hard dat we nu wel gewoon uh, mogen winnen.
0: Even zonder een, een, enorm in details te gaan. Er zijn natuurlijk regels aan die auto's. Want uh, ik noem hem wat, als jij de auto twee keer zo groot maakt... heb je twee keer uh, zoveel zonnecellen, uh, twee keer zoveel capaciteit. Noem een paar essentiële regels.
1: Nou, tegenwoordig is er een maximaal grote zonnepaneel wat je mee mag nemen. Dat is 4 vier vierkante meter. Uh, en heel lang geleden, bij nu na drie bijvoorbeeld, was dat 12 vierkante meter. En die heeft ook toen een record neergezet van de snelste tijd finish je ooit. Met een gemiddelde snelheid van 125 km per uur. Dat kan allemaal helaas niet meer. Verder zijn er ook afmetingen uh, waar je je aan moet houden. Allemaal regelgeving rond hoeveel je mag meenemen qua accu. Uh, we rijden nu op drie wielen. Qua, qua weerstand uh, is dat natuurlijk veel beter dan vier. Dus en zijn er allemaal en heel veel veiligheidsregels. Want het is natuurlijk ook gewoon wel gevaarlijk. Dus we zijn, in totaal is er een, een regelboek van bijna 80 pagina's aan regels. Waar we ons allemaal uh, aan moeten houden.
0: Maar uh, nog even één detail dan. Schiep uh, nu te binnen nu je het vertelt. Uh, driewieler. Uh, maar als je zegt als uh, deelnemer ik wil toch vier wielen. Dan, dat mag dan niet?
1: Dat mag zeker. Alleen maar... is dat vaak niet voordelig. Want het nee, is gewoon okay. meer
0: rolweerstand. Oké, okay. en ik dacht dat dat dan ook een verplichting was. En um, waar uh, vindt die race plaats? Is dat op een weg of is dat in een, uh, een, een platte woestijn? Of waar vindt die plaats?
1: Nee, het is gewoon op de, de openbare weg, de Stuart Highway in Australië. Dan rijden we van Darwin, dat is helemaal het noorden van Australië, naar Adelaide in het zuiden. En daar rijden ook gewone auto's en uh, ook road trains. Dat zijn gigantisch lange vrachtwagens. Die rijden ook superhard en hebben ook een remweg van... Ongeveer een kilometer. Dus dat is heel gevaarlijk. Maar uiteindelijk moeten we ook met al dat soort mensen de weg delen. Ja. Echt
0: waar? En dan en gaat het om de snelste tijd? Of, uh, wat? Je, je moet dan racen op de openbare weg, of zeg ik dat niet goed?
1: Nou, we moeten ons natuurlijk gewoon houden aan de snelheidslimieten uh, die daar zijn. Dat zijn op bepaalde plekken 130 km per uur. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om wie er als eerst over de finish gaat in Adelaide. Het is natuurlijk niet echt een, het is niet een sprint. Het is meer een marathon. Dus we doen ongeveer vier of vijf dagen over die race. En dan aan de kant van efficiëntie moet je helemaal gaan berekenen met een strategie. Wanneer ga ik? Hoe hard rijden? Want uh, zijn er nu wolken of is er zoveel zon? Uh, en zo ga je het totaal proberen. En je mag die auto, die, die, er valt niks op te laden. Zeg maar. Alle energie die verbruikt wordt tijdens dat rijden moet puur uit die zonnepanelen gehaald worden. Klopt, ja. ja. We beginnen de race met een volle accu. En dan is het de, de uitdaging om zodra je over de finish gaat een uh, compleet lege accu te hebben. Ja. Waarbij je moet bijladen door middel van de zon. Hoeveel kilowattuur accu is dat? Sorry. Dat verschilt. De, de, de uh, regels gaan niet in op kilowattuur, maar op uh, hoeveel kilo je meeneemt. Okay. Dus afhankelijk van wat voor soort accu je meeneemt, kan je een ander gewicht meenemen. Ja, ja. En hoe manage je dan eigenlijk die accucapaciteit? Want je doet er net,
2: hè, vier, vier, vijf dagen doe je er dus over. Um, ja, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, Snachts -s bijvoorbeeld. Hè? Zorg je dan voor bijvoorbeeld dat je de dag eindigt met een bepaalde
1: accucapaciteit om de volgende dag weer mee verder te kunnen? Dat is allemaal heel erg afhankelijk van de strategie. Kijk, wij, wij hebben constant weerdata die wij binnenkrijgen. En aan de hand van die, die weerdata passen we de strategie aan. er zijn er ook een aantal momenten per dag dat we verplicht stil moeten staan. En dan gaan we statisch laden. Dus dan zetten we de zonnepaneel op een bepaalde hoek. Zodat je zoveel mogelijk stroom kan halen en energie uit de zon. En door constant berekeningen te doen, kunnen we een optimale strategie bepalen. En uh, hopelijk zo hard mogelijk rijden en dus ook zo snel mogelijk rijden.
0: Ja, Even, want uh, wat jullie doen is natuurlijk uh, onderdeel van ook onderzoek. Hè? Uh, in, in hoeverre auto's echt op zonne-energie kunnen rijden. Wat Lightyear nu ook gaat doen. Um, wat, wat is de toekomst? Uh, gaat het echt lukken, denk je? Of moeten die panelen echt compacter worden en efficiënter worden?
1: Nou, wat ik, ik, ik denk, wat, wat goed is aan wat wij doen. is wij, wij bouwen een auto die puur gebaseerd is op efficiëntie. Dus alles wat wij doen, we, we halen zoveel mogelijk gewicht eruit. Uh, en met elektrisch rijden ben je natuurlijk ook bezig met efficiëntie, want je wil zo ver mogelijk komen op een bepaalde accu. En daardoor kunnen bijladen door middel van de zon, dat zou best wel toekomst in zitten. Want uiteindelijk wil je zo min mogelijk stilstaan bij een laadpaal, dat soort dingen. Dus door op auto zonnepanelen te plakken en tijdens het rijden uh, bij te laden, kan je je auto veel efficiënter maken.
0: Maar en, en zijn ze ook gesch wel geschikt voor uh, grotere voertuigen? Want dan heb je dus veel meer oppervlak, bijvoorbeeld een bus of een vrachtauto. Want je hebt het over die roadtrains, als je die van boven helemaal vol plakt met zonnecellen, zou die daarop kunnen rijden of gaat die dat niet
1: redden? Ja, de details daarvan weet ik natuurlijk niet uh, uit mijn hoofd, maar um, theoretisch gezien is het natuurlijk superveel oppervlak waar je wat mee kan. Ik heb al laatst een gesprek gehad met iemand die werkte voor, uh, voor Scania en die was bezig met de aerodynamica van vrachtwagens. Uh, en die zei van ja, er is zoveel luchtweerstand die je hebt met een vrachtwagen. Dat is bijna niet tegenop op te laden met zonnepanelen. Dus daar zijn ze op met hele andere manieren aan het kijken van hey, hoe kunnen we dit zo efficiënt mogelijk maken. En, en benzine of elektriciteit uh, zoveel mogelijk naar beneden brengen voor die, die, die vrachtwagens.
0: Op, op het moment dat wij uh, deze opname maken is het buiten uh, grijs uh, in Nederland, behoorlijk grijs. Uh, hoe werkt een zonnecel voor de niet-technische luisteraars? Heb je, heb je nu ook energie van het licht?
1: Ja, het ja? Gaat, uiteindelijk komt het op neer hoe intenser de zon is, hoe meer uh, energie eruit komt. Want doordat er zonne-energie op zo'n paneel komt, gaat er stroom lopen. En dat kan er weer voor zorgen dat een accu wordt opgeladen. Maar ook nu, ja, het is inderdaad niet zo heel mooi weer, uh, lekker Nederlands weer buiten. Uh, nu ook zal er energie komen uit de zon en kan je ook een auto bijladen.
0: En, en welk deel van het uh, zonnelicht heb je nodig om op te laden?
1: Uh, UV-licht. UV-straling. Okay. Ja. UV-straling. En waffel, onder wat voor hoek uh, moet je die zonnepaneel plaatsen uh, voor het, zeg maar, het optimale resultaat? Loodrecht. Want als je onder een bepaalde hoek zet, dat is ook precies waarom bijvoorbeeld bij de evenaar is het warmer dan hier. Omdat het, al het licht wat van de zon komt. Bij de evenaar staat er veel loodrechter op dan uh, hier in Nederland. En daarom is het hier dit weer en geen uh, 30 graden.
3: Ja, precies. En wat ik me ook afvraag is die. Um, Waar jullie als team uh, ook mee bezighouden... met de ontwikkeling van de zonnepaneel zelf? Of zijn jullie vooral bezig met uh, efficiency? Uh, je had het over weerstand en dat soort zaken. Gewicht speelt een grote rol. Waar ligt de, vooral de focus? Uh, want uh, zeg maar de, de werking van de zonnepaneel zelf... is natuurlijk ook van groot
1: belang... Uh, in hoe jullie presteren tijdens die Solar Challenge. Ja, het, het ingewikkelde is, is dat je moet eigenlijk... op alles moet je heel goed doen. Dus we kunnen wel een heel goed zonnepaneel hebben... maar als we ondertussen... Een, een minder goede accu hebben of een, een, een motor, een elektrische motor... die heel veel stroom trekt, dan, dan win je alsnog niet. Dat mm -hmm. is het ingewikkeld. Dus op al die dingen moeten we heel erg efficiënt zijn. Ja. Dus samen met partners ontwikkelen we zonnepanelen... waarbij we de beste van de beste zonnepanelen uit een batch halen... en die zelf gaan produceren met de hand... om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk werkt... en er nergens energie verloren gaat. En dat, ja. de, voor, dat, voor alle onderdelen is dat zo. Dus de hele auto gaan we ook zelf bouwen van uh, koolstofvezel toevallig deze week mee begonnen. Dus ik was gisteren ook in Zwolle, onze productielocatie. En dan in uh, 15 weken tijd wordt die hele auto gemaakt van koolstofvezel en uh, daarna ingebouwd. Ja. Maar en,
0: en nog even, uh, jullie bouwen hem zelf. Maar ik neem aan dat je ook wel weer onderdelen koopt. Ik noem hem wat heel simpel: een wiellager, of een wiel of een stuurwiel of uh, elektronica aan boord. Uh, of ontwikkelen jullie dat ook allemaal zelf?
1: Nee, er is natuurlijk een balans tussen wat we zelf ontwikkelen en wat we inkopen. Uh, uiteindelijk uh, proberen we zoveel mogelijk zelf te maken en zelf te ontwikkelen. Want dan weten we hoe het werkt. En dan weten we ook zeker dat het goed werkt. Maar het heeft geen zin om alle, alles zelf te, te bouwen en te ontwikkelen. Dus dingen als lagers bijvoorbeeld, die, die kopen we in samen met een partner. En
0: hoe groot is jullie team? We zijn met z'n achttien.
1: Uh, is achttien sterk. Uh, Fulltime, anderhalf jaar bouwen we die zonde Welke uh... Uh,
3: bedrijven, uh, welke industrie is uh, uh, zeg maar het meest geïnteresseerd in, uh, in de ontwikkeling die jullie doen? Uh, komt dat vanuit de automotive industrie? Is dat uh, de zonnepaneelindustrie? Uh, waar, waar, want er wordt ongetwijfeld uh, meegekeken, er wordt gesponsord, er wordt aan jullie getrokken. Het zijn allemaal slimme, slimme koppen
1: van, uh, van de TU Delft. Uh, waar, he, waar, waar komt het meeste uh, interesse vandaan? Voornamelijk vanuit bedrijven die bezig zijn met het ontwikkelen van duurzame technologieën. Dus inderdaad, zoals zonnepanelen of uh, accu-cel-technologieën. Want uh, daar werken we heel erg mee samen om, om de beste technologie ook te gebruiken voor onze auto. En daarin zijn we ook een use case voor wat zij doen. Mm -hmm. uh, dus voor, dan, voor die sector zijn wij heel erg interessant.
3: Ja, dus uiteindelijk uh, de, 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 waar, de techniek die het meest profiteert van de ontwikkeling die jullie doen, zit hem in de, de zonnepaneelindustrie, om het zo te zeggen. Uh, als voorbeeld, Ja, ja. En, en, en even over jouw achtergrond. Zie jij jezelf meer als een zonnepaneel-ingenieur of ben jij meer een, een uh, auto-expert uh,
1: uh, op het gebied van efficiëntie? Ik heb zelf uh, industrieel ontwerpen gestudeerd aan de TU Delft. Dus ik uh, ben geen expert op <laughs> al die onderdelen eigenlijk. Maar wat, wat, waar, wat ik goed kan waar mijn kracht ligt... is dat ik over heel veel onderwerpen een klein beetje weet. En over kan meepraten. En dat is ook de reden waarom ik teamleider uh, geworden ben. Ja. Want zo kan ik zowel meepraten met de, de jongens die bij ons mechanica doen... die bezig zijn met de wielophangingen... als met de jongens die elektronica doen uh, en het zonnepaneel ontwikkelen.
0: Ja. En, en, en het zijn allemaal leeftijdsgenoten, ongeveer?
1: Ja, ja, ja. Ik denk, ja, ik denk ergens tussen de 20 en 23 zitten het allemaal.
0: En het hele team gaat mee naar Australië?
1: Ja, met z'n allen, klopt. Ja. Ja? En dan nog wat, wat alumni die gaan mee. En uh, fotografen, videografen. Dus een, een hele operatie. Om groot het feest? Uh, ja, heel groot feest. Ja. Ja,
0: wanneer gaat het beginnen?
1: Uh, eind oktober, 22 oktober is okay. uh, de race. Uh, dus wij vertrekken 1 september naar Australië toe. Want dan gaan we daar nog heel veel testen. Want uiteindelijk zijn de omstandigheden daar heel anders dan in Nederland. Dus twee maanden lang mogen wij in Australië zijn en uh, ons voorbereiden op de race.
0: Ja, dat is nog wel een goede. Hoe doe je dat uh, testen in Nederland? Want met dit grijze weer heb je niet veel energie.
1: Nee, klopt. Dus we hopen op uh, de testdagen die we hebben, bij bijvoorbeeld de RDW op een kombaan, uh, uh, zo goed mogelijk weer te hebben om zoveel mogelijk te kunnen simuleren van Australië zelf. Maar uiteindelijk testen we daarom ook heel veel in Australië, want nou, natuurlijk gewoon heel anders dan hier.
3: Maar in Australië kan het ook bewolkt zijn.
1: Daar kan het, daar kan het ook Toch? zeker bewolkt zijn. Ja, 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 dat is niet goed voor onze strategie nee. als onze zon opbrengt. Maar uh, uiteindelijk is het weer daar wel net iets beter dan hier.
3: Is dat ook, uh, die zonneauto waar jullie mee gaan, uh, gaan rijden, is natuurlijk super compact, heel klein. Ik heb hem wel eens, uh, ik weet niet welke generatie Noona, maar ik heb hem wel eens in het echt gezien. Het is mega klein. Uh, je moet je ook echt heel
1: klein zijn om, om überhaupt uh, dat ding te kunnen besturen? Dat was voorheen wel zo. Voorheen werd de auto ontwikkeld om de kleinste mensen van het team. Want de teamleden zelf worden ook coureur. Maar ook om een beetje na te denken over hoe dit kan doordruppelen naar de auto-industrie, zijn er daar nu uh, regels over. Dus er moeten een bepaalde pop inpassen die twee meter lang is en ook een bepaalde breedte heeft. Ah, okay. Dus wij zouden het allemaal inpassen. Ja. Uh, en de auto qua afmeting is ongeveer drie meter uh, lang bij anderhalve meter breed. Oké. Okay. Uh, maar, dus... maar, maar
0: dan kies je voor de coureur met het minste gewicht, lijkt me. Ja, dan weer. dat
1: wilde ik net zeggen. <laughs> ook ja, daar. Een beetje weinig eten geven. Oh, Er zijn wel regels voor. <laughs> ja, ja, je moet minimaal 80 kilo wegen. Oh. Uh, dus als, oh. je, als je minder weegt, dan krijg je gewoon gewicht erbij. Maar het is natuurlijk altijd wel een opgave om zoveel mogelijk te wegen tijdens dat, me dat meetpunt. Uh, dus heel veel water te drinken, zodat je nou ja, daar een beetje gebruik van kan maken. Ja. En je, je verliest ook twee liter aan water tijdens de race. Dus, uh, ja, het zou heel warm zijn. Ho hoeveel weegt die auto in, in zijn totaliteit? Het verschilt een beetje per jaar, maar om en nabij uh, 140, 150 kilo. Okay. Ik vroeg me nog even af, uh, Lennet, want je noemde net even dat hè, de Belgen zijn
2: jullie grootste concurrenten. Uh, die zijn zich natuurlijk ook druk aan het voorbereiden op de race in Australië. Ja, wat, 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 wat verwacht jij ervan en in welk opzicht proberen jullie dit jaar de concurrentie voor te blijven? Ik snap dat je er niet alles over kunt vertellen, misschien luisteren ze wel mee. Maar, maar wat zijn enkele dingen die jullie hè, van plan zijn om dit jaar dat kampioenschap dus binnen te halen en waarbij je misschien bang voor bij de concurrentie?
1: Nou, wat ik denk dat wij heel goed gaan doen dit jaar is, is de voorbereiding. Kijk, bijvoorbeeld bij Formule 1 proberen ze een tiende van een seconde te halen uit een pitstop. Uh, en dat proberen wij ook. Er zijn ook wel races geweest in het verleden die zo close waren dat door hoe snel een band vervangen kon worden of een voorophanging vervangen kon worden, dat dat bepaalde wie er won. Mm -hmm. Dus daar gaan wij heel veel tijd in stoppen, want het, het bouwen van de auto is één ding, maar het race is weer iets heel anders. Uh, en je moet op allebei goed presteren om uiteindelijk te winnen.
3: Ja, en betrouwbaarheid, want jullie vorige auto uh, was dus afgebrand, had ik net begrepen. Ja, klopt. Uh, ik neem aan dat op dat gebied ook extra focus ligt, dat dat geen tweede keer
4: gebeurt.
1: Ja, daar zijn we natuurlijk ook heel erg veel mee bezig. Want uh, het, het befaamde gezegde van Formule 1, to finish first, you first to finish, ja. dat is voor ons natuurlijk ook zo. Uh, want als we stilstaan, dan, dan komen we niet vooruit. En...
3: Nou is het ook uh, bij de elektrische personenauto's, uh, gebeurt het ook nog wel eens regelmatig, hè, dat er een uh, helemaal afbrandt, uh, om diverse redenen. Uh, kun je even in het kort uh, toelichten wat voor maatregelen jullie nemen
1: om, om dat te voorkomen? Ja, voornamelijk gaat dat, dus dat vaak fout bij de accu. Want een accu is natuurlijk gewoon wel gevaarlijk. Uh, en zeker in Australië, waar de temperaturen gewoon heel hoog zijn... ...kan de accu wel 50, 60 graden worden. Uh -huh. Dus door allemaal ingebouwde brandblussers, ventilatoren, bepaalde Koeling, materialen... Is dus Koeling. ook gewoon ja. rijwind en uh, dergelijke... Bijvoorbeeld, Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Nou, We wensen je in ieder geval heel veel succes, Renat, met jouw team. Uh, het is nog ver weg, oktober. Maar uh, ik weet niet of we in de tussentijd nog met je in gesprek raken. Maar heel veel succes. Dank je wel. En, uh, dank voor je komst. Uh, we gaan het afsluiten. Deze podcast was gebruikelijk met de uh, 30 seconds. Het goede antwoord van uh, de vorige keer was de Mercedes SLS. En uh, Hans Le Croix uit Opheusden had het goede antwoord gefeliciteerd. En Paul Spek, een van onze vaste redactieleden van autorij.nl, uh, gaat het uh, over een nieuwe auto hebben.
4: Ik heb het over een klein autootje, 3,55 meter kort, licht van gewicht, 675 kilo, sportief met Franse techniek. Hij debuteerde op de autorij en in vier jaar zijn slechts 20, 50 stuks gebouwd, waarvan er nog 20 op kenteken staan. Basisprijs was nog geen 50.000 gulden. Productie vond plaats in een echte autostad. Het was een modulaire auto, cabrio, coupé, pick-up en kombi op dezelfde basis van kunststof, composiettechnologie gebouwd.
0: Om... Over welke auto heeft Paul het? Je mag het goede antwoord sturen naar podcast.autorij.nl Volg autorij.nl op de site, Facebook, Instagram, YouTube. Laat een review achter op je favoriete podcast app. En mail alle vragen en opmerkingen naar datzelfde adres podcast.autorij.nl Dit was het voor nu. Tot de volgende keer. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.